0: Hola, tengan todas muy buenos días. Les habla una mujer impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando nuestro reto de lectura 365 Una mujer impresionada por la palabra. En nuestro día 78, viernes 19 de marzo del año 2021, nos corresponde leer Primera de Samuel, del capítulo 1 al capítulo 3. Este libro de la Biblia inicia con la historia de la familia de Ana, una mujer sencilla y piadosa. Su nombre significa llena de gracia, compasiva. Ella compartía su marido con otra mujer. La otra mujer la menospreciaba por no tener hijos. Su esposo la amaba, pero no comprendía su tristeza y dolor. El sacerdote la juzgó mal y la tomó por borracha. Podemos hacernos una idea de cómo eran las relaciones dentro de la familia de Ana. A menudo las relaciones familiares pueden ser difíciles en este mundo caído, pero en medio de su familia Ana resplandece como una mujer de Dios. Quizás tu familia no es exactamente la que tú hubieras elegido, pero el Señor no comete errores y en su soberanía nos pone justo donde Él quiere, para que mostremos su gloria en medio de circunstancias difíciles. Deducimos que Ana vivía momentos en que se sentía muy sola, en medio de una familia numerosa. Sin embargo, ella corrió a aquel que siempre está atento a nuestras oraciones. Ana nos guía al único en quien siempre podemos hallar comprensión y consuelo. Dios ha puesto en nuestros corazones espacios que solo encuentran satisfacción y comprensión en Él. Puede ser que el Señor te haya concedido el mejor de los esposos, pero ni siquiera Él comprende los anhelos más profundos y las inquietudes de tu corazón. Solo hay uno, que te ve, te conoce y se compadece. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Salmo 139, versículos del 1 al 4. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda, del, se acuerda de que solo somos polvo. Salmo 103, versículos del 13 al 14. Hermana, no debemos demandar de otro ser humano lo que solo Dios puede darnos. ¿Dónde te refugias cuando estás triste? ¿En una amiga? ¿En las redes sociales? en la comida, llena tú el espacio. A continuación repasa conmigo algunas características de Ana. Ana hace un voto al Señor. Cuando Ana va al templo hace un voto al Señor, un voto muy radical. Le pide un hijo varón y ofrece dedicarlo a él todos los días de su vida. Dios la bendice y ella queda embarazada. Recuerda lo que dice las Escrituras, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Ana cumplió su voto y llevó al pequeño Samuel al templo para dejarlo allí. Es impresionante cómo su cántico no exalta el regalo del niño, exalta al Señor, al dador. Lee Lucas capítulo 1 versículos del 46 al 55 y del 68 al 79. Lee Números capítulo 30 versículos del 1 al 15. ¿Por qué piensas que el cana no revocó ese voto? Ana fue una mujer de fe, ella conocía al Señor, pues su oración revela su intimidad con Dios. Sabía que esta no era su historia, sino una historia mucho mayor. La historia del ungido de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10. La fe de Ana la llevó a descansar en Dios. Sus hechos evidencian su confianza en Dios y en la grandeza de su Dios. A pesar de que Elí era muy viejo y sus hijos eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová, Ana cumplió su palabra porque sabía que uno más grande cuidaría de este precioso niño, uno mejor que ella, porque era suyo. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 26. Estas fueron las mismas palabras que se usaron años después para referirse al Señor Jesucristo. Ana sabía que su hijo pertenecía a Dios. Nuestros hijos son un don, un préstamo del Señor. Sin embargo, muchas veces nos aferramos al regalo y confundimos el don con el dador. Nosotras no podemos cuidar de nuestros hijos, 24 7, 365 Sí debemos ser responsables y hacer nuestra parte, pero debemos encomendarlos al viviente que ve, que los guarda y los cuida donde y cuando nosotras no podemos. Si lees Génesis capítulo 22, encontrarás la historia de otro hijo que fue ofrecido por un padre que confió en Dios. Este niño prefiguraba otro hijo que vendría a ese que Ana le oraba el ungido que también sería entregado. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Finalmente responde honestamente estas preguntas, como madre. ¿Vives tu maternidad como si tus hijos fueran de tu propiedad? ¿O con la meta de criarlos para Dios y para su gloria? ¿Crías a tus hijos sumergida en el temor? ¿O con la confianza de que Dios ya te dio lo más grande, su propio Hijo? Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe. Y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida. Y que así puedas comprender cuán ancho, largo. Alto y profundo es el amor de Cristo. Que el Señor te bendiga, mi amada.